0: La primera señal que hizo Jesús fue la conversión del agua en vino, que lo vimos ya hace unos días atrás. Ahora vamos a hablar de la segunda señal, la segunda señal. Como bien dice el versículo bíblico, de el, el versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús. No se olviden ustedes que el Señor... Los milagros de Jesús no son milagros así, por así decirlo, al azar, y están seleccionados en el, en el Evangelio de Juan para revelarnos eh, aspectos importantes de nuestro Señor Dios Todopoderoso, de tal manera que no son simples actos milagreros, sino que tienen una profunda señal. Y por eso que el texto bíblico le llama señal. ¿ya? Pero bueno, vamos a tocar cuatro temas importantes en este episodio. El primero es la actitud del pueblo hacia los profetas. ¿Por qué? Porque dice el texto bíblico que Jesús vuelve a Galilea y por supuesto en Galilea, eh, si nosotros leemos el versículo, a ver, versículo 43 del mismo pasaje, dice, dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra, no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y vino después, ¿cierto? A Caná de Galilea puntualmente, donde hizo el milagro, ¿cierto? Donde convivió el agua en vino. Bueno, Jesús va a Galilea y muchos estudiosos han preguntado por qué. La respuesta que han dado algunos es que Jesús quiere precisamente comprobar, quiere dar testimonio de que el profeta en su propia tierra no tiene honra. Y por eso él fue nuevamente a Galilea. Ya ese es un tema muy importante porque Jesús es considerado dentro de la Biblia como un profeta. Él es más que un profeta, lo sabemos muy bien. Jesús es profeta, es sumo sacerdote, Jesús es rey, Jesús es Dios. Pero también como tal, como profeta, él tiene que sufrir la suerte de los demás profetas. En ese sentido, Jesús no se va a diferenciar de todos los profetas que le han antecedido, la gran mayoría que ha tenido que experimentar el martirio, la muerte, el sufrimiento, el desprecio, y también ha tenido que experimentar eh, el hecho de que muchas veces no le creen a los profetas, o también los profetas se transforman en una verdadera molestia para todos los oyentes. ¿ya? Si alguno piensa que el ministerio de Jesús se basaba únicamente en milagros lindos, está equivocado. Jesús tenía una palabra fuerte, una palabra confrontacional, una palabra que muchas veces desestabilizaba a uno de los más eh, grandes religiosos de la época. Y por eso que Jesús se transformó para muchos en una molestia, en una molestia porque de la misma forma como los profetas antiguos, él también tuvo que entregar mensajes claros dentro de su... Enseñanza. Y bueno, puntualmente, lo hemos enseñado en muchas otras ocasiones, el profeta confronta la idolatría. Y en este caso, puntual de Jerusalén en el siglo primero, a lo mejor no tienen un problema de idolatría en el sentido de postrarse ante la diosa acera, el dios Baal. Sin embargo, hay otro tipo de idolatría, que es la idolatría del poder y la idolatría también del dinero, que Jesús confronta muchas veces. Entonces los profetas antiguos confrontan la idolatría y Jesús también confronta la idolatría. En una oportunidad, Él está diciendo y enseñando no podemos servir a dos señores, por ejemplo. Entonces, se enfrenta a una eh, a una digamos a una sociedad absolutamente esclava del de amor al dinero. Y eso claramente evidencia una idolatría. Dado aquí la persona comienza a poner el corazón, su confianza en las riquezas. Entonces el profeta que enfrenta o que confronta la idolatría muchas veces muere. Y Jesús aquí está mostrando que él tiene que ir a Galilea. ¿Por qué? Porque tiene que darse el trato de un profeta que no tiene honra en su propia tierra. Jesús dirá en algún momento, bueno, por los milagros, eh, ustedes eh, van a creer lo vamos a analizar después eso pero eh, respecto a la palabra que entrega muchas veces confrontacional, muchas veces la palabra tiene una connotación claramente eh, de, de denuncia eh, también Jesús denuncia la superficial espiritualidad y ese otro tema muy relevante en el, en el ministerio de Jesús Jesús confronta la tradición de los fariseos y su hipocresía al poner cargas pesadas sobre los demás y también al considerarse superiores en términos espirituales. Por lo tanto, la, la actitud profética de Jesús es muy fuerte, es muy, eh, por así decirlo, eh, eh, es muy molesta para las autoridades religiosas de la época y no solamente para las, las autoridades religiosas, para el mismo Herodes también, que detenta el poder eh, poderes que son totalitarios, poderes que son déspotas, poderes que son realmente, eh, digamos, que no respetan el derecho de, de los más desposeídos. Entonces Jesús confronta los poderes oscuros de las tinieblas que están expresados también en la forma de gobierno, que están expresados muchas veces en la religiosidad. Ya Jesús confronta la injusticia, social, Jesús confronta la idolatría del amor al dinero Jesús confronta la falsa espiritualidad Jesús confronta todo el sistema sacerdotal muchas veces que está lleno lleno de actitudes de hipocresía en muchos casos, entonces es muy fuerte el mensaje de Jesús eh, acuérdense que, que él dijo en una oportunidad, yo no he venido a traer paz a la tierra ¿Mm? entonces son palabras que contrastan a veces simplemente cuando queremos ver a Jesús como un promotor de paz y nada más que eso. Pero Jesús sí entrega, proporciona una paz que el mundo no puede comprender, pero es a su pueblo, a sus hijos, a los que le reciben. Ya, Sin embargo, cuando Jesús tiene que predicar la palabra, sobre todo en Galilea, en Jerusalén, él tiene que ser tiene que confrontar la falsa espiritualidad, la ficticia, la superficial espiritualidad de la nación. Y por eso, en este punto número uno, él tendrá también que experimentar la suerte que han experimentado otros profetas, y es el hecho de ser rechazados, eh, a veces de ser ignorados, a veces de ser confrontados los profetas del Señor, y por cierto, lo más terrible, martirizados. Eh, y, y muertos, muertos, claramente. Entonces, aquí vemos que en ese sentido Jesús se va a poner en la misma línea de los profetas que teniendo la palabra de Yahvé, la palabra de Jehová y entregándola al pueblo han sufrido el desprecio del pueblo. El pueblo le encanta eh, el milagro, le encanta la multiplicación de panes y peces, le encanta muchas veces el recibir eh, algún beneficio de Dios. Pero cuando se trata de la palabra de Jesús, de la enseñanza que, que Él, digamos, entrega y que muchas veces nos nos provoca escozor, nos provoca eh, desazón, preocupación, incluso molestia, ahí entonces muchos rechazan a Jesús. Ya Es el primer tema con respecto a la actitud del pueblo hacia los profetas. El segundo elemento que me parece muy importante tiene que ver con aquellos que necesitan las señales para creer. Fíjense el texto bíblico, Jesús eh, dice lo siguiente, si no vieréis señales y prodigios, no creeréis. Claramente ahí tenemos nosotros una verdadera... Eh, por así decirlo denuncia de Jesús algo que Jesús notó sobre todo en Galilea si no ven señales no van a creer es decir Jesús está reclamando haciendo un reclamo y, y porque no creen a la palabra tienen que ver algunos al, señales para poder creer entonces recuerden ustedes cuando Jesús después de resucitar, se apareció a los suyos. Y fue una mujer la que comenzó a dar los primeros anuncios. y Muchos no le creyeron. Sin embargo, luego entró Jesús y posteriormente Tomás entró también y él no creyó y dijo, si yo no viese las manos traspasadas o las marcas, no creeré. Y ahí entonces Jesús se presenta una vez más, le muestra las marcas y dice, la famosa frase, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, aquí nos encontramos con un problema teológico muy relevante. A veces eh, vemos la mano de Dios sanando a alguna persona, pero otras veces no la vemos de esa manera. A veces vemos que una persona recibe una sanidad, pero otras veces vemos que un hermano o una hermana muere de un cáncer. Muere a lo mejor afectado por el mismo coronavirus que también se ha llevado a algunos hermanos en la fe. A lo mejor no de nuestra corporación, pero sí de otras. A veces vemos o abramos a Dios cuando el Señor nos abre una puerta de trabajo, pero otras veces tenemos que experimentar por un tiempo a lo mejor la cesantía. Entonces, eh, aquí se nos presenta esta situación compleja, difícil, porque Jesús dice, si no viereis señales, no creeréis. O sea, en otras palabras, eh, ¿de qué depende nuestra, nuestra nuestro creer realmente? Tenemos que estar siempre viendo alguna señal para creer que Dios está con nosotros, para creer que somos sus hijos, para creer que Él nos tiene en su mano, para creer que aunque estemos pasando momentos difíciles, el Señor nunca nos va a soltar de su mano. O o tenemos que estar prácticamente siempre recibiendo de parte de Dios alguna señal para que nuestra fe se mantenga. Entonces yo creo que este punto número dos, que tiene que ver con los que necesitan siempre una señal para creer, nos habla a veces de nuestra falta de fe o de una fe inmadura, una fe que tiene que aprender a crecer, una fe que tiene que aprender a ponerse de pie en los momentos difíciles también. A veces... Como les decía, hemos visto la bendición de una sanidad, pero también a veces hemos tenido que despedir a un hermano por alguna que murió por alguna enfermedad. Yo recuerdo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron dos hermanos arrestados, en el caso de Jacob y el caso de Pedro. La iglesia comenzó a orar, pero uno de ellos fue decapitado por Herodes, y el otro fue liberado. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Podríamos decir que Jacob, el decapitado, estaba mal eh, o, o, o Dios no nos escuchó? Mis queridos hermanos, tenemos que aprender acá la soberanía de Dios. Dios es soberano para hacer conforme Él quiera hacer las cosas. En ocasiones, Dios va a sanar. En otras ocasiones... Muchas veces él puede restarse de hacerlo porque solo él tiene la soberanía para determinar cuándo, cómo y dónde va a sanar a alguien. Yo les voy a contar una pequeña experiencia. Hace muchos años atrás, un hermano fue llamado por una familia que tenía un hijo con cáncer a orar. Y este hermano iba, ayunaba, oraba por el joven enfermo de cáncer. Siempre estaba allí cuando el joven se agravaba, al primero que llamaban era él. Y e iba e imponía sus manos. Y a veces eh, tenía recuperaciones muy, 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 muy lindas. ¿Mm? Pero en una ocasión empeoró y llamaron los familiares nuevamente al hermano para que fuese rápido a casa a poner las manos y bueno, lo que sucedió fue que el joven murió mientras se le ungía. Y este hermano que estaba orando se enojó con Dios un tiempo, se molestó porque sintió que se había, de alguna manera había quedado como avergonzado en su ministerio. Entonces, ¿tuvo Dios la culpa realmente? ¿Dónde estuvo la responsabilidad o de quién fue la responsabilidad? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nos muestra este pasaje es que la fe va más allá de un milagro. La fe va más allá de una sanidad. La fe va más allá incluso de ser salvo de la muerte. La verdadera fe tiene que estar por sobre todas las cosas. De tal manera que si en alguna ocasión tuviésemos que enfrentar alguna persecución como pasa con algunos cristianos que están siendo perseguidos y martirizados en sectores de la China de la China comunista, de Corea del Norte, por ejemplo, y de algunos países con un elevado porcentaje de islamismo extremo. Entonces, tenemos nosotros a lo largo, o mejor dicho, a la redondez de la tierra, a hermanos que han sufrido, que están sufriendo el martirio. La fe verdadera, la fe que ha madurado, va más allá que eso. La fe verdadera no se sostiene por el milagro que tenga que estar viendo cada rato. La fe verdadera crea la palabra. Crea la palabra que dice, no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. De tal forma que, con el mejor trabajo, o con a veces un poquito de cesantía, con la mejor salud o a veces con alguna salud que, o alguna enfermedad que aqueja nuestra salud, con la mejor de las situaciones de vida o a veces sufriendo algunos problemas, la actitud de una fe que ha madurado es creer en el Señor Jesucristo independiente de cuáles sean las adversidades que estemos enfrentando. Muy bien, son dos de los cuatro puntos que tengo para esta noche, si hay algún hermano o hermana que quisiera hacer alguna acotación o a lo mejor eh, plantear algún tipo de, de idea o pregunta por qué no, este es el momento, no veo ningún rostro, veo que todos están detrás de los, de los, de las pantallas sin poner su rostro, pero bueno. Si hay algún hermano que quisiera acotar, he tocado dos puntos. Primero hablé de la actitud del pueblo hacia los profetas. Y en segundo lugar hablé de los que necesitan señales para creer. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? no hay nadie bueno voy a continuar están aquí cierto me imagino que en todo el equipo estamos
1: yo estoy escuchando
0: yo puedo <ríe> ya <risa> que <risa> bueno sí, me voy pues en estamos, un plata, estamos en un momento determinado sentí que estaba solo
1: <risa> ya no estamos escuchando estamos escuchando usted Bien. tiene para creer usted tiene que ver ¿Cómo? Usted para para
0: creer tiene que ver. <risa> Buena. Me gustó, me gustó. Yo sí tengo que ver para ver aquí. Bueno, yo lo estoy viendo, pero como no lo escucho, pero está bien. Gracias, gracias. Bueno, entonces hemos hablado de aquí, aquí de la actitud del pueblo hacia los profetas, eh, de la actitud también de aquellos que necesitan señales para creer. Estamos viviendo un tiempo donde nuestra fe va a ser puesta a prueba, queridos hermanos. Ya lo que hemos cantado en la iglesia, lo que hemos predicado, todo lo que hemos profesado, vamos a tener que ver en este tiempo situaciones difíciles. Eh, por ejemplo, el mismo conflicto social que vivimos ahora, la pandemia, Hace un tiempo atrás el terremoto. Quizás qué es lo que va a venir ahora. Puede ser un rebrote, podría ser una guerra, una guerra civil. No es que esté profetizando nada, pero lo que pasa es que tenemos que entender que vamos a vivir situaciones de turbulencia y nuestra fe tiene que estar firme. Nuestra fe tiene que estar sólida. Ya, y la fe debe alimentarse correctamente para que nosotros podamos estar fortalecidos las personas los hermanos y hermanas no pueden alimentar su fe solo viendo una señal sino que tienen que alimentarla por la palabra de Dios la palabra de Dios tiene que ser el motor originador de la fe con la que vamos a sostenernos en los momentos más adversos que nos toque enfrentar en estos tiempos. Nosotros estamos haciendo probablemente ya algún tipo de planes para poder retornar, por ejemplo, eh, y a mí me preocupa mucho el retornar, aunque tengamos que hacer varios cultos y tengamos que hacerle culto a 10 personas, a 20 personas, porque es necesario que el pueblo se alimente de la palabra para que su fe no decaiga. He constatado en terreno, visitando algunas personas, cómo algunos se han decaído en la fe, un poco. Si bien es cierto, estamos llegando a muchas personas a través del Facebook, pero también hemos visto que otros poquititos por ahí se decaen. Entonces es importante que oremos al respecto para que podamos a lo mejor respetando, por supuesto, todas las normas de seguridad, todas las normas, sea de distanciamiento social, sea también la mascarilla, el alcohol gel, eh, la toma de temperatura corporal al entrar al, al templo, y, por supuesto, el metraje de lo que nos permite el Ministerio de Salud. Es importante que la gente pueda escuchar la palabra, estar presenciando la palabra, en medio de la predicación, porque eso alimenta la fe, sobre todo en estos tiempos difíciles. Así es que, oremos para que Dios nos permita eso, y si a lo mejor hay ancianos que no van a poder, porque se estaba diciendo que los de 75 años no iban a poder, tratar de llevarles, aunque sea un par de hermanos, un culto a su hogar, para alimentar la fe aquí, tendremos harta, harto trabajo como iglesia, primeramente orar, y mostrar ahora una buena disposición, que no se nos haya tornado cómodo estar detrás de un celular, detrás de una pantalla, viendo un culto, porque a lo mejor puede ser la excepción. Lo que vimos ahora es una excepción. Eh, a los tiempos que estamos viviendo, no es, la religión, no es lo habitual, no es lo que Dios eh, señaló, lo que Dios eh, estableció. No dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Esa es el mandamiento de congregarnos realmente. Pero bueno, tenemos que ser prudentes, y hemos sido muy, pero muy prudentes hasta aquí. Pero hay que ya comenzar a evaluar, orar. No digo para que retornemos mañana o el otro mes, sino que para que ya comencemos a hacer planes de trabajo para que la Iglesia se alimente de la Palabra de Dios. Hemos dado mucho alimento, hemos tratado. Hay varios hermanos que hemos estado trabajando desde la radio desde la radio online, desde el programa, tele, eh, ¿cómo se llama?, por Facebook, porque pensamos que ahí ahí está la, la, la fortaleza del cristiano cuando oye la palabra. ¿ya? Ahora, si vienen tiempos difíciles, tiempos adversos, no tenemos que dejar de creer, queridos hermanos, no tenemos que abandonar nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos que seguir creyendo, pero ese seguir creyendo no se sostiene por la nada se sostiene sobre la base de la palabra de nuestro Dios. Es la palabra la que va a provocar ese efecto espiritual de aumentar nuestra fe. ya Así es que Dios nos ayude. En tercer lugar, voy al tercer elemento de este punto que estamos tratando en esta historia. Y este tercer elemento lo he titulado acercarse solamente buscando la ayuda sin comprometer la fe. Aquí también Jesús dice algo, ya, aunque se ve posteriormente que este hombre que recibe la sanidad de su hijo va creciendo un poco en la fe, pero Jesús tiene otra palabra que es bien fuerte. ya. Entonces le dice, si no viréis señales y prodigios, no creeréis. Y aquí es donde nos encontramos con una realidad también, en nuestro tiempo, nosotros la hemos visto en nuestra iglesia en algunas ocasiones es cuando las personas se acercan a Dios solo para recibir ayuda, cuando están en conflictos, en problemas no estoy hablando del cristiano aunque a veces pasa también que algunos creyentes se alejan de la adoración, se alejan de la congregación y se alejan del Señor y suelen acostumbrarse a buscarlo solo cuando están en apuros, ya solo cuando están pasando por adversidades. La actitud de buscar a Dios solamente en los tiempos de aflicción es muy antigua, muy común, y hoy día permanece en boga. Gente que lamentablemente, cuando está bien, ni siquiera se acuerda de Dios, pero cuando viene la aflicción, rápidamente comienzan a buscar donde hay una iglesia, donde hay un pastor, donde se puede pedir la oración, pero una vez que reciben la ayuda, una vez que reciben el consuelo divino o la ayuda del Señor para salir de un estado de aflicción, luego lo toman como algo absolutamente normal de poder otra vez seguir haciendo la vida absolutamente al margen de las cosas espirituales. Y yo creo que debe ser al revés, que cuanto más uno recibe de Dios, tanto más responsable es delante del Señor. Y si alguno de los que me está escuchando ha recibido de parte de Dios una sanidad, ha recibido de parte de Dios una muestra evidente, concreta, visible, palpable de su poder, es muy, pero muy responsable a lo mejor, tanto más que aquellos que han creído por la fe y que a lo mejor no han tenido una señal en su cuerpo de una sanidad o algo parecido. Mientras más recibimos de parte de Dios, más responsables somos. Cuidado con acercarnos solamente a Dios en tiempos de aflicción. Bueno, yo creo que ustedes no son así, pero sí yo creo que deben conocer personas que cuando están en aflicción, cuando están en dolor, le hacen mil promesas a Dios, lo buscan, y una vez que reciben de parte del Señor la ayuda, se olvida. Fíjese que eh, a mí en lo personal como pastor, yo he visto en, en algunas ocasiones gente que llegó a la iglesia, recuerdo una mujer que llegó con su esposo y con su hijita pequeña hace muchos años atrás, cuando estábamos en el templito chiquitito de Patria Vieja 250, no fallaba culto la dama y bueno yo me entero como al segundo tercer culto que ella tenía un cáncer mamario y bueno el señor la ayudó finalmente eh, después de un periodo ella se encontraba totalmente sana y una vez que el médico decretó la sanidad prácticamente total eh, a ella no la vimos nunca más absolutamente ahora lejos de el señor. Entonces allí vemos nosotros una experiencia bastante común, lamentablemente bastante común, como es el hecho de acercarse a Dios cuando se necesita, se requiere la ayuda. Y Dios sabe muchas veces que una vez que Él haga la obra, van a dar la media vuelta y a lo mejor no van a seguir en la búsqueda, en la adoración. ¿Ya? Eh, y aún así el Señor obra. Por supuesto que Dios sabiamente tiene sus razones y en algún momento va a demandar de parte de aquellas personas el por qué no tuvieron una respuesta de fe frente a un testimonio elocuente de sanidad en sus propias vidas. Adelante, hermano Marco. Marco Maldonado. no te escucho Marquito, disculpa, pero no te estás escuchando, no sé si los demás lo escuchan ¿ahora? ¿Ahora sí o no? ahora sí, ahora, ahora sí Ahora sí ya. tuve
1: que ecualizar el micrófono no que tenía una pregunta eh, sobre el punto anterior que bueno, traté de hacerla hace un rato atrás pero tampoco se pudo y se me estaba olvidando ya. Eh, respecto Respecto a lo que usted decía, estaba tocando eh, por lo que, se, lo que se pensaba hacer para poder retomar nuevamente los cultos, oh, yeah. y se decía que lo, eh, posiblemente los lo, lo adultos, los ancianos, van a tener restricciones, no se va a poder ir a los cultos y todo eso, ¿Qué, ¿cuál va a ser la, la determinación que va a tomar la iglesia en este caso, o los cuerpos pastorales el consejo de pastores, de, de acuerdo a eso? Lo llevamos a lo que pasó en Estados Unidos cuando cuando trataron de reabrir la iglesia, y lo mismo que pasó en el tiempo de Faraón, en que Faraón decía, vayan ustedes a adorar a Dios, pero dejen acá a sus niños, a sus ancianos, dejen a sus mujeres. Es prácticamente lo mismo que estaba pasando hoy en día, o sea, se le está restringiendo a las nuevas generaciones que son nuestros niños el poder ir a adorar a nuestros ancianos, dejar a todos y... Todo. Lo que Moisés dijo en ese momento, dijo, no, o sea, somos todos hijos de Dios, todos vamos a ir todos, voy a llevar a, hasta, hasta la última pezuña que tenga. Entonces, yo creo que detrás de esto también, eh, no olvidemos que detrás de todo lo que pasa está la mano de Dios, pero también está el enemigo poniendo muchas veces trabas para que el pueblo de Dios alabe al Señor. Claro. Entonces, yo creo que, creo que ahí es ahí donde los pastores tienen que tomar determinaciones porque eh, los ancianos se pueden contaminar o en la iglesia o fuera de ella, es lo mismo.
0: Sí, correcto. Sí. Yo creo de que, bueno, a lo mejor, quizás, no, Marco, a lo mejor no escuchaste el, al principio. Eh, el tema en este momento está abriéndose, y a mí me han llegado varios correos ya de resoluciones que se están tomando a nivel judicial para que se pueda restablecer el culto dado a que es absolutamente inconsecuente de que se abran los malls, entran 5.000 personas. Eh, vemos nosotros que hay una enorme cantidad de equipos de fútbol que están entrenando. Uno va al centro, se encuentra con las galerías llenas, se encuentra con los los locales, eh, digamos, atochados de gente. Los bancos pasa exactamente lo mismo, pero cuando se quiere hacer un culto, pone se pone el grito en el cielo, el pastor es arrestado. La Iglesia funada. Yo concuerdo claramente que aquí también hay una hay una una obra del enemigo para eh, de alguna manera generar alguna clase de desprestigio y que demos todos los evangélicos como los peores y los más imprudentes. Entonces, frente a este tipo de acciones de, del enemigo, creo que tenemos que pedir la sabia dirección a la sabiduría del Todopoderoso para que Él nos ayude a enfrentar esto de tal manera que, como tú bien dices, Marco, ninguno se nos quede atrás, porque lo importante es que todos los que salimos de Egipto entremos a la tierra de Canaán, y eso implica niños, jóvenes, adolescentes, ancianos. Ahora, creo yo de que solamente me voy a adelantar como un ejemplo, sin todavía discutirlo, sin todavía conversarlo, y sin todavía ver cómo se están dando las resoluciones en forma completa, porque esto está empezando recién. Pero vamos a poner como suposición, quizás, una suposición. Si la, si la, eh, digamos, la ley impidiese, impidiese eh, que se congregaran ancianos, por ejemplo, que es lo más probable, es lo más probable. Y a mí me preocupa sobre todo cuando un pastor tiene esa edad y, y, y tiene que dirigir su iglesia, por ejemplo. Eso es preocupante. Yo no sé cuánto tiene mi pastor García. ¿Estará por ahí o no? Para cumplir 78. Eh, vale. Va a cumplir 78. Entonces nos imaginamos por un momento de que Bien. si hasta los 75 se puede ir, que el pastor estaría en complicaciones de seguir pastoreando su iglesia al menos predicándole dándole ánimo, fortaleza entonces es una situación muy difícil muy difícil, que tenemos que ver cómo enfrentarlo, ahora pensando en los que no son pastores en los ancianos que también tenemos acá en la iglesia, yo creo que vamos a tener que generar un trabajo de asistencia espiritual, donde nuestros predicadores tengan una labor fundamental de ir a entregar la palabra de ir a, a, a predicarle, a hacer un culto, eh, pero no podemos dejarlo olvidado, eso está más que claro. Tenemos que buscar la manera, por todos los medios posibles, de poder eh, seguir manteniendo el contacto con tal o cual persona, hermano mayor de 75 años, llevándole la palabra, haciéndole crecer en la fe. Y a lo mejor la iglesia va a tener que experimentar lo que pasó en un comienzo, cuando comenzaron con los con los cultos de los hogares que fueron los cultos de los hogares los que hicieron crecer a la primera iglesia no se olviden que los templos vinieron muchos años después el asunto es que hasta aquí hasta aquí lo que tenemos es lo que la constitución permite que es una restricción del culto más que una prohibición hasta aquí no se nos ha prohibido hacer hacer el culto netamente sino se nos ha restringido y, y, y en la posible restricción de ancianos vamos a tener los pastores que buscar la manera de trabajar junto a nuestros predicadores para llevar una palabra a los ancianos tenemos varios ancianos dentro de nuestra iglesia lo que eso es lo que yo tengo lo más claro en este momento Mar, y hermanos en general que no los vamos a abandonar a nuestros ancianos que vamos a ver la manera de cómo congregarlos en algún lugar si no es en una iglesia en una casa, juntar a unos dos, tres, y llevar un grupito pequeño de hermanos para que hagan un cultito y, y la fe de ellos se fortalezca. En eso estamos claros. ya eh, Esto es lo que por ahora yo me atrevería a decir, por ahora. Si la situación llega a complicar también a los niños, ahí se nos pone más grave la cosa. O sea, no sé si más grave pero si hay que dejar un niño en la casa, se va a quedar la mamá también. Y eso es un hecho. Y ahí entonces, bueno, yo quiero decirles que el tema está siendo tratado con pastores de los consejos nacionales, hay conversaciones con los políticos, hay conversación a nivel judicial, hay, por así decirlo, bastante lobby que se está haciendo de conversación. Eh, tenemos una reunión a nivel nacional, donde se va a entregar información a fin de julio. A fin de julio. Bueno, ya en este momento hay iglesias que van a comenzar y que están comenzando hoy día sábado, porque está levantada la restricción. Nosotros nosotros tenemos que evaluarlo ahora, por eso yo pedí una reunión para este sábado, para comenzar y evaluar, y también comenzar a prepararnos, hay que rearmar los grupos, hay que rearmar los equipos de congregación. Voy a poner un ejemplo, supongamos que una congregación, o un templo, perdón, un templo tiene eh, 100 metros cuadrados, cierto ese templo, no puede albergar más de tantas personas. Hay otros templos que son más pequeñitos todavía, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, supongamos el templo de Kirihue, Debe tener unos 5 por 8 o por 10. Ya supongamos que sean 10, 5 por 10, 50. En 50 metros cuadrados eh, no van a poder tener más de 20 personas por culto, incluso. Porque se está pidiendo en la octava región 2 metros lineales. Eso también es, es, es excesivo en comparación con otras regiones. 2 metros lineales. Entonces, o sea, 2 metros a la redonda en otras palabras. Si son dos metros a la redonda, imagínense cuántas personas podrían caer en un templo así, a lo mejor 15, 20, o a lo mejor menos. Entonces, eh, bueno, todo esto está por verse. El asunto es que tenemos que preparar la gente, los hermanos, que ojalá, yo me conformaría que los hermanos, aunque sea, tuviesen la oportunidad de estar en un culto semanal por ahora, o unos dos, ojalá, pero vamos a tener que hacer más cultos, más cultos, con menos gente, es decir supongamos eh, unas 30 personas por culto en el caso de la iglesia central y hacer varios cultos semanales cosa que las personas tengan la oportunidad de estar y, y después descansar para que el otro grupo ingrese, bueno todo eso vamos a tener que trabajarlo, analizarlo y esperamos que salga humo blanco de aquí al sábado que viene para que podamos retomar algo tan relevante, e importante como es el culto y la palabra para, para el aumento de fe. No sé si alguien más quisiera aportar algo, preguntar algo. Oipo, ¿me escucha. Adelante. ¿Mi pastor Mire, García? Sí,
1: yo creo que para los más viejitos que somos, bueno, yo creo que esto va a ser por temporáneo,
0: un tiempo corto. Nosotros podríamos mandar predicaciones grabadas a nuestra iglesia. ¿No le parece? Bueno, por eso le digo que si se le restringe a usted, pastor, si le restringe, vamos a poner, ¿cierto? Que estamos suponiendo un poquito. Vamos a suponer que una persona mayor de 75 no puede, en el caso suyo estaría complicado para ir a, para ir a predicar directamente a su rebaño. Sí. Ahora, bueno, en, particularmente en el caso suyo, eh, claro, sería una alternativa que a lo mejor, por ejemplo, Paola pudiese poner un, una, una videollamada directamente donde usted le pudiese predicar a sus hermanos por videollamada, que ellos lo estén viendo usted y lo estén escuchando al mismo tiempo. ¿Eh? Uh -huh. Claro, no, sí, si por eso... Eh, lo que pasa pastor, aquí vamos a tener que ver todas las formas posibles pero la obra tiene que continuar, como sea tiene que continuar, tenemos que retomar tenemos que fortalecer la fe de nuestros hermanos pero tenemos que adaptarnos, pero adaptarnos para bien, adaptarnos para que la congregación reciba fortaleza y si los niños si hubiese un problema con los niños vamos a tener que ver la forma Cómo gestionar un trabajo ministerial para que los niños también se fortalezcan. Ahora, es muy importante, aquí va a ser muy fundamental el trabajo de los padres. Porque, bueno, el, el, la palabra le asigna a los padres una responsabilidad crucial en la formación espiritual de su hijo. Más que el pastor de la iglesia, es el padre de familia el que tiene la responsabilidad de educar al hijo en la fe. Entonces aquí el padre va a tener que jugar un papel muy importante y ojalá que se pueda así realizar un trabajo coordinado. Así es que tenemos harto trabajo, yo creo que vamos a tener una buena reunión y ojalá que esa plataforma que va a permitirnos mi hermana Paola eh, no tenga limitante de tiempo porque a lo mejor nos vamos a extender un poquito. No,
1: no tengo la versión eh, business, así que no tengo problema de tiempo. Y
0: de personas que tampoco,
1: bueno, como 300 personas, así que no hay problema.
0: Ya, muy bien, Paulita, muy bien. Bien, entonces, eh, sabe que a mí, a mí me gustaría generar un, tener la oportunidad de generar un, una videoconferencia un tiempecito más, que la pudiésemos organizar bien, con todas las personas que más pudieran conectarse, digamos, de la misión de Chile y del extranjero. ¿Sería posible eso, Paulita con el business que tiene usted?
1: Sí, porque creo que tiene capacidad como de 300 personas, pero si uno lo agenda parece que se puede pedir más. Voy a averiguar si la capacidad es esa. Lo que yo sé es que me permite 300, pero no sé si se puede dar más que eso. Voy a averiguarlo.
0: Bueno. Ya, entonces, ahí han quedado un poquito respondidas algunas cosas. Estamos, por supuesto, eh, hablando tentativamente, porque todo esto está de a poco vislumbrándose, la nebulosa, las nubes, poco a poco comienzan un poquito a limpiar el paisaje y tenemos que estar preparados. Yo les sugiero a los pastores que comiencen a preocuparse. Mire, yo hoy día andaba en el centro con mi esposa Natacha, fuimos a, a cotizar... Eh, algunos implementos, por ejemplo eh, fuimos a cotizar eh, el, 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 el famoso termómetro para tomar la temperatura corporal que es obligación tenerlo vamos a tener, cotizamos algunas mascarillas para tener ahí eh, un atomizador o dispensador de alcohol gel para pegarlo en la puerta para que no tengamos a un hermano necesariamente que le esté echando todo en la manito, si no lo tengamos en la puerta Estamos también viendo eh, esta, este asunto de cómo se llama wincha adhesiva de color para poder marcar los espacios donde los hermanos pueden sentarse. Entonces hay hartos, hay hartos cambios que hay que comenzar a hacer en todo esto, pastores queridos, pero lo vamos a informar oportunamente, vamos a, a conversarlo, yo creo, el sábado con más detalle. Yo momento, también... Bonito, pues, Obispo, en relación al dispensador de alcohol gel, sí.
1: tampoco es conveniente que esté eh, puesto en una parte fija para que cada persona eh, pueda activar para echarse alguna porción, porque también ¿Y ta por estamos qué? provocando contagio. Yeah. Lo, más, lo más recomendable en esos casos es que una persona se pare con guantes y le vaya eh, echando a cada persona que va entrando a la iglesia.
0: Ay, 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 bueno. Claro, no miren, es recomendable,
1: nosotros, los... como tradicionalmente sí. se usa en los sectores de afluencia pública, sí, pero ahora por el contagio no es recomendable que los dispensadores estén pegados a una parte. Tiene que manipularlo una persona que esté con la vestimenta eh, adecuada para realizar ese proceso.
0: Claro, bueno, sí, lo más probable, hermano Carlos. Eh, bueno... Y yo les cuento de que vamos a estar nosotros en una reunión pronto, hemos tenido varias con el Ceremi de Salud, Héctor Muñoz el Ceremi de Salud de la octava región y bueno, y como coquecura por la costa el último pueblo de la octava región la última comuna de la octava región por la costa y, y, y Tirúa en el sur, digamos, la última comuna también de la octava región eh, todos, todos entramos bajo este mismo paraguas que nos va a a señalar el, el Ceremi de, de Salud. Entonces, eh, lo más probable es que cuando tengamos esa reunión voy a da, mandarle el, el ID para que entren los pastores también de nuestra corporación a tener esa reunión propiamente tal. Bueno, mis amados conciervos Dios los bendiga. Eh, quiero finalizar ahora con el último punto, el número cuarto, que es la importancia de creer a la palabra. Jesús dice, eh, anda, vete, tu hijo vive. Y en ese momento dice la palabra que el hombre creyó a la palabra. Y eso es muy importante, creer a la palabra. Esta segunda señal, no se olviden que todas las señales tienen como propósito llevarnos a una mejor comprensión de Dios y de Jesús también. Aquí se nos muestra en esta señal el poder de la palabra y, y, y el poder también de creerle a la palabra, dice el texto bíblico que el oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, este creer a la palabra es lo que el Señor busca de nosotros. La palabra es lo más importante. La palabra es inspirada, la palabra es revelada y ha quedado escrita en un registro que es la Biblia. Entonces nosotros tenemos que creerle a la palabra de nuestro Dios y de esa manera vamos a activar la fe creyendo con todo el corazón. Y si alguno tiene falta de fe, tiene que pedir a Dios que Dios sea revelándole su, su, su palabra, aumentándoles la fe. Ya eh, Cuando la fe madura, cuando la fe crece, la fe entonces cree a la palabra. Voy a poner un ejemplo concreto. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Eso es palabra de Dios, irrevocable, palabra certera, palabra que debe creerse independiente de las adversidades que vivamos. ¿Qué sucede cuando un hermano o hermana débil en la fe pasa por un problema a veces lo primero que le dice al señor parece que el señor no está conmigo parece que dios no está conmigo pero la palabra dice no os dejaré huérfanos estaré con vosotros hasta el fin del mundo entonces ese cristiano necesita ver una señal para creer si no no cree entonces la palabra es clara es concreta voy a nombrar otro texto donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio. Entonces, eh, es palabra de Dios. A ver, a veces el Señor se manifiesta, a veces, a veces el culto es más pasivo, a veces el culto no tiene tanta manifestación, o podríamos llamarle también, no está esa efervescencia de todos los cultos, no son todos los cultos iguales. Y podríamos decir, no, parece que Dios no estuvo presente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, necesitáis ver alguna señal para creer. Pero el que crea la palabra, la palabra dice, donde dos o tres se reúnan, ahí estoy en medio. Tenemos que creerlo, sí o sí. Sane alguien o no sane. Eh, lloremos en el culto o no lloremos. Haya un fuerte avivamiento o no lo haya, la palabra tiene que creerse. La palabra de Dios tiene que creerse porque esa es la fe que madura la fe que crece esa es la fe que ha madurado aquella fe que cree de todo corazón que el Señor está independiente si vemos o no tantas o cuales señales por supuesto también el Señor va a manifestarse en algunas ocasiones Qué lindo es cuando Él se manifiesta pero si Él no se manifiesta de la misma manera todos los cultos tenemos que de la igual forma creer, creer a la palabra. Si la palabra dice no os dejaré huérfanos, es una realidad. Si la palabra dice dos o tres, allí estoy en medio, es una realidad. Entonces tenemos nosotros que creerlo independiente a lo que sintamos o no, porque nuestra fe no puede estar basada en el sentimiento. Tiene que estar basada en la convicción de la verdad revelada, que es la palabra de Dios. Ahí está. La fe está basada en la convicción de la verdad revelada y no en el sentimiento mío o suyo, que puede ser cambiante. ¿Ya? Así es que, a veces, por ejemplo, me encuentro con hermanos que dicen no, hoy día no no pasó nada en el culto. Hoy día el culto estuvo fome. Hoy día el culto... Pero ¿cómo va a estar fome un culto si Dios está ahí? Lo que pasa es que nosotros... Muchas veces no le creemos a la palabra. Y la palabra es dice claramente que es bienaventurado aquel que no ve y cree. Tenemos que creer sí o sí que Dios está porque es palabra que Él ha prometido. Y Dios no es hombre para que miente. ¿Ya? Bueno, ¿alguna última intervención que alguien quisiera tener? ¿Mi obispo? ¿Mi obispo? Adelante Daniel Tengo una pregunta acerca de A ver, a lo mejor me voy a adelantar un poco A, a lo que es el estudio eh, El otro día Escuché una predicación de un De un varón Acerca de la De cuando Jesús lloró eh, por Lázaro Bien Ya, siempre nosotros hemos dicho Que eh, Jesús llora por su amigo Lázaro
1: eh, Por su muerte pero él da una otra manera de interpretación, no sé, y dice que Jesús no lloró por su amigo, sino que lloró
0: por la incredulidad del pueblo. Y ahí queda un poquito medio... <ríe> no sé qué, qué tiene al respecto usted. Bueno, eh, se me adelantó un poquito, Daniel, pero lo que te podría responder por ahora, por ahora, a ver, eh, cuando uno saca una conclusión de un texto bíblico, eso se llama hacer una exégesis, es decir, una un estudio de lo que el texto dice concretamente. Yo te pregunto, ¿tú conoces el texto ese, verdad Daniel? ¿Has leído alguna vez la, el relato? Sí. Bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Aparece en el texto bíblico la razón del por qué lloró Jesús? Eh, Aparece sí, en el sí. texto bíblico. Mira la pregunta. El texto dice que Jesús lloró, ¿verdad? Sí. Pero ¿aparece la razón del por qué lloró Jesús concretamente? ¿Qué dice el texto lo vamos a leer mejor. Para cortar. No, me parece que Jesús llora, ¿no? Jesús lloró. Bien. Perfecto. A mí me parece lo mismo. Ahora, lo único que podríamos pensar nosotros, a ver aquí. Por eso yo te decía el texto, cuando un texto habla en forma llana, concreta. Cuando te dice algo. Ahora, si el texto no lo dice, no lo dice. El fiel intérprete de la Biblia parte de lo que el texto está hablando. Si yo te puedo decir el texto no lo dice concretamente. El texto no señala concretamente <coughs> perdón el texto no señala concretamente la razón no lo señala podríamos pensar que Jesús lloró en la tumba así como llora cualquier amigo por otro amigo que ha muerto ¿por qué no? si Jesús también era hombre y mira cuando él iba al sepulcro la gente dijo eso entonces los judíos, 31, 11, 31, que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pensaron de María. Y luego avanza el texto y dice, Jesús entonces, eh, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve y Jesús lloró. Entonces aquí uno dice, podría ser, podría ser que el lloro de Jesús se relaciona con el lamento, con el lloro de las hermanas de la ¿Te ha pasado a ti alguna vez que has llorado al ver un hijo que llora, un padre que muere, sí. al ver a lo mejor a un doliente, cómo se desgarra frente a una tumba, con qué dolor manifiesta la partida de un ser amado, a mí me ha estremecido. Yo recuerdo una oportunidad, eh, me tocó ir a un giro a un niño de leucemia, estaba enfermo de leucemia, pero estaba bastante grave ya, y fui a orar por él, pero lamentablemente al tiempo, como al año después, murió ese niño. Y aunque yo no conocía a los padres, pero fui al funeral. Y el ver a los primitos llorando, de la misma edad, primos como de unos 11 años, el ver a la, a la madre cómo, se, cómo lloraba, al padre cómo lloraba, a mí también se me estremeció el corazón y se me derramaron mis lágrimas. O Entonces sea, yo podría pensar aquí. Y cuando dice la Biblia, Jesús, al verla llorando, también se estremeció en espíritu y se conmovió. Podríamos pensar en eso, ya. Por eso lo que lo que te quiero decir, Daniel, es que uno tiene que partir siempre de lo más seguro, de lo que el texto dice concretamente. De ahí parte una buena interpretación bíblica. Si el texto no dice una cosa, no la decimos. Si el texto permite afirmarla, es posible. Ya Eso lo vamos a estudiar en su momento. Bien, ¿alguna otra intervención?
2: Escucho, obispo.
0: Adelante, hermano Isabel
2: Sí, obispo, eh, los saludo en el nombre de Jesús y a todos mis hermanos. Obispo, la fe está condicionada a la necesidad. Según la palabra, la fe es un don de Dios. Eh, he podido ver que hay personas que se acercan a Dios, como usted decía, por alguna necesidad, pero no necesariamente son sanados. Depende, entonces, esto de la absoluta voluntad de Dios? Esa es me pregunta,
0: Bueno, eh, miren, yo creo que en esto, siempre la soberana voluntad de Dios es lo primero. Por supuesto que sí. Eh, en primera instancia, la soberanía de Dios juega un papel fundamental. Pero también hay casos en la Biblia en la que la fe, la fe de la persona que solicita el milagro, conmueve a Jesús. Por supuesto que la fe es un don de Dios, y es un misterio muchas veces como la fe llega al corazón. Sin embargo, también el Señor nos enseñó a que cuando hay falta de fe, tenemos que rogarle a Dios. Y ahí todos podemos hacerlo. Toda persona que tiene falta de fe puede decirle a Dios, aumentame la fe. Entonces hay casos donde la soberanía de Dios interviene de una manera absolutamente inesperada. Y ese es el caso, por ejemplo, como lo vimos en un momento cuando Jacob es decapitado, adoraba al mismo Dios que adoraba a Pedro. Y Pedro es liberado de la cárcel. ¿Habría tenido menos fe, Jacob? No creo. Creo que Dios se glorificó soberanamente. Por vida o por muerte. Por martirio y por liberación. Ese texto nos permite saber que la fe verdadera no cede, no renuncia ante el sufrimiento y el martirio. Pero que también Dios tiene el poder para liberar si él quiere hacerlo. Pero hay otros casos, como el del centurión, que le dijo claramente a Jesús, yo soy hombre de autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Por lo tanto, di tan solo la palabra y mi monstruo Jesús dijo, "Habéis Oído lo que dijo este hombre, ni ahora en Israel he hallado tanta fe. Entonces, no podemos fijar un patrón único, hermano Isaías San Camil, de lo que a, de lo que a fe, a, a, de lo que a sanidad se refiere. Hay personas que también han recibido una sanidad de parte de Dios sin ni siquiera, eh, profundizar el tema de la fe. Hay muchos misterios en todo esto. Pero yo creo que las dos cosas que están más que claras es que la soberanía de Dios trabaja en todo y muchas veces la fe que nace de un corazón también impacta el corazón de Dios y muchas veces por esa fe se operan también grandes obras milagrosas a favor de su pueblo. Por lo tanto, no podemos nosotros utilizar una sola medida, sino que tenemos que ser un poquito más abiertos en esto y pensar que hay una multiforme multiforme, una multiforme manera de actuar de parte de Dios hacia su pueblo. Y eso nosotros lo vemos también reflejado en el Antiguo Testamento. Una sanidad podía darse arrojando un palo al río y se endulzaba las aguas. A veces, imagínense, cuando los profetas veían un niño muerto, se echaban, se acostaban sobre el niño muerto. Le tiraban aire. A veces pasaba, pasó, por ejemplo, en el caso del profeta Eliseo, que los huesos del profeta, las osamentas, fueron lanzadas a un sepulcro y el muerto que estaba ahí, o al revés, el muerto que fue lanzado al, al sepulcro de Estado, los huesos del profeta revivió el muerto. Apenas tocó, tocó, tocaron los huesos del profeta. Y que ese muerto nunca pidió resucitar. Nadie oró para que resucitara. Pero al tocar al profeta resucitó. Entonces vemos nosotros que en lo que respecta a obras milagrosas. Hay mucho, mucho tema. Y hay muchos misterios también en el obrar de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ceñirnos estrictamente a la palabra. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos, ungiéndoles con aceite. La oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Ahí hay una palabra concreta. ¿Ya? Muy bien, preguntas.
2: Respecto a lo mismo, obispo, ¿por qué dice salvará y no dice sanará? Gracias.
0: Bueno, muchas veces también existieron enfermedades que se generaron por pecados gravísimos, gravísimos. Y es así como lo vemos. voy a poner un ejemplo, cuando se celebraba la cena del Señor en Corinto, quedaba, como diríamos en buen chileno, el taco. Algunos se enfermaban, otros morían, por no discernir el cuerpo del Señor. De tal manera que es probable, mis queridos hermanos, que Juan esté aludiendo a alguna clase de enfermedad que se originó por un pecado grave, por un pecado grave, y por haberse originado por un pecado grave que comprometió incluso su vida espiritual, es probable que, el, que Juan, o sea que Santiago, haya señalado que esa oración que provoca la sanidad es también una oración que refleja que la persona ha vuelto a tener una comunión espiritual con Dios y por lo tanto hablamos de salvación. ¿Se entendió, hermano Isaías?
2: Así es, gracias, Bipo.
0: Ya a veces se están tratando cosas puntuales con respecto al tema de ciertas oraciones, de ciertas enfermedades que son sanadas. ¿Ya? Ahora también podría ser, y habría que hacerle una exégesis al pasaje, cuando dice en el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo, podría también ser salvación de la enferme, de la muerte, ¿ya? Y en ese sentido, la palabra salvará podría estar como sinónimo de sanidad. Por lo tanto, tendríamos que, yo no tengo en este momento el testamento griego, espérenme un poquito, a ¿eh? ver. Lo que pasa es que tengo unos libros en la, en el, la oficina del templo, y tengo otros libros acá. Voy a consultar el texto griego. Si puedo hacerlo, lo vamos a hacer. Denme un minuto.
2: Obispo, respecto de lo mismo, lo que pasa es que leí hace tiempo que los primeros cristianos tenían por haber asumido, como tenían madurez espiritual, que la enfermedad tenía, alguna, tenía algún propósito, por lo tanto ellos, como eran maduros, también asumían que la enfermedad era de Dios, por lo tanto había que aceptarla, entonces se necesitaba más que ser sano ser salvo
0: bien esperemos un poquito bueno a ver el texto completo dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, eh, podría referirse justamente a una salvación de la muerte, eh, porque este tipo de enfermedad podría haberse generado como un juicio divino por los pecados cometidos. Entonces es probable que esté aludiendo a un asunto puntual. Eh, a veces podríamos experimentar enfermedades como una especie de disciplina de parte de Dios. No digo que todas las enfermedades sean disciplina. Es probable que algunas sean enfermedades que nos autoprovocamos por nuestros propios desórdenes alimenticios o nuestra exposición. A, no sé, a las inclemencias del tiempo y otras cosas sin embargo hay enfermedades y esto sí se puede ver con base en la palabra que podrían generarse producto de ciertos pecados y entonces Dios podría tratar con algún creyente en forma particular eh, digamos permitiendo que pasara por un periodo de tribulación en su cuerpo para luego recibir de parte de Dios la restauración. Y esta oración lo salva al enfermo. Ya es probable que ese sea el sentido. Me gustaría, lamentablemente no tengo acá el texto griego, pero porque el texto griego siempre califica más, más el tema. Pero voy a tratar de consultar aquí, pero tengo otra Biblia. Vamos a ver un poco ¿Cómo lo dice si nos clarifica un poquito más la nueva traducción viviente? Esperamos que sea así. Si no, lo dejaremos como una importante tarea para este servidor, ya para investigarla. El texto dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Bueno, esta palabra dice sanará en lugar de salvará y eso es lo que también a juicio de algunos eh, críticos textuales es, sería como la traducción más cercana, ¿m? el decir sanará en lugar de salvará. ¿Ya? Por eso yo les decía que puede referirse mucho a la sanidad, librarlo de alguna muerte, etcétera, etcétera. Pero me voy a dar el tiempo para profundizar un poquito más el texto de la mano de Isaías, ¿ya? Muy bien. Gracias a nuestro Dios vamos a estar finalizando. Hoy día eh, tuvimos una participación un poquito limitada, pero gracias a Dios por la concurrencia. Esperamos en Dios que el próximo eh, sábado podamos seguir conectando.